0: Tout de suite, le témoignage du jour, Louis Dauphren. Le 29 mai 1953, il y a donc 70 ans, l'homme posait le pied, non pas sur la Lune, pas encore, mais au sommet de l'Everest, à presque 9000 mètres d'altitude. Aujourd'hui, des photos balancées sur les réseaux sociaux esquintent le mythe. On y voit des alpinistes agglutinés en file indienne sur l'arête, conduisant au toit du monde, comme si l'exploit ne se méritait plus. C'est une illusion dangereuse, comme en témoigne le drame qui vient de frapper cet alpiniste hongrois, Zilard Suadja, monté sans oxygène et qui a dû faire un édème cérébral. Les recherches ont cessé, il est porté disparu et son corps doit être congelé quelque part pour l'éternité dans le cimetière de l'extrême qu'abrite le toit du monde. Jean-Michel Asselin est notre invité, il s'est rendu cinq fois sur l'Everest par différents versants, à deux reprises il a... Renoncer à ce rêve à 50 mètres de dénivelé du sommet, il raconte l'histoire de l'Everest aux éditions Glénat. Bonjour Jean-Michel Asselin. Bonjour, bonjour Merci. à tous. Merci d'avoir accepté cette invitation. Dites-nous un petit peu, je citais le cas de cet alpiniste hongrois que l'on cherche ou que l'on ne cherche plus aujourd'hui sur les pentes de l'Everest, au-delà de 8500 mètres d'altitude, c'est la zone de la mort. Vous y êtes allé dans cette zone
1: Absolument. Oui, oui. tout à fait. Alors vous savez qu'il y a à peu près 300 personnes, un peu plus de 300 personnes qui sont décédées sur les flancs de l'Everest depuis 1924. Eh bien, euh, l'Hongrois, c'est juste une personne de plus qui va se retrouver effectivement, comme vous l'avez dit, congelée dans les neiges quelque peu éternelles. il faut savoir que cette saison, alors qu'il y a eu énormément d'alpinistes au sommet, il y a quand même eu 17 morts sur le, le, la voie normale de l'Everest. Ce qui représente à peu près une mortalité pour cette montagne de 1%. Ça paraît extrêmement peu, mais imaginez-vous, monteriez-vous à bord d'un avion, où on vous dirait, écoutez, il y a 1% de chance que cet avion s'écrase. Bon, personne n'irait. Or, à l'Everest en payant une place extrêmement chère, puisqu'il s'agit de débourser au minimum 60 000 euros, eh bien, il y a plein de gens qui y vont, et certains n'ont effectivement pas grand-chose à faire là-haut.
0: Quelles sont les conditions requises pour y aller Parce que vous, Jean-Michel Asselin, vous supportez bien, particulièrement bien, la haute altitude, mais encore faut-il le savoir
1: Oui, alors il faut le savoir, et (rire) c'est un petit peu compliqué, D'autant plus qu'on peut supporter très bien l'altitude pendant des années et puis à un moment, euh, ça ne marche plus. Alors, euh, l'altitude, on peut par exemple l'expérimenter. Il, il existe des, des, des médecins qui font des tests d'aptitude à l'altitude. En gros, vous êtes sur un vélo, on vous fait respirer de l'air appauvri en oxygène et on voit comment votre corps réagit. Est-ce qu'il met en marche en fonction tout de suite des choses qui permettent de s'acclimater. Par exemple, la production de globules rouges, qui est très importante en altitude, puisque ce sont elles qui transportent l'oxygène. Mais voilà, encore une fois, il n'y a pas de remède miracle, il y a juste la génétique qui vous permet ou non d'être à peu près bon ou moins bon en altitude, et c'est tout. Mais, mais sinon, l'oxygène artificiel, bien sûr.
0: Les choses, Jean-Michel Asselin, se jouent vraiment à très peu, et c'est dans votre cas particulièrement vrai, puisque je le disais à l'instant, vous avez renoncé à 50 mètres de dénivelé du sommet. Expliquez-nous comment, dans quelles conditions, pourquoi. Vous le racontez à la fin de cet ouvrage, Une histoire de l'Everest, quand vous croisez une cordée de deux Espagnols qui n'en ressortiront pas d'ailleurs indemne. Mais là, il y a une hésitation chez vous, et puis vous retournez, vous, vous retournez au camp, au dernier camp, à 7900 mètres au col sud, vous n'allez pas au sommet. Pourquoi
1: eh bien, en fait, euh, tout simplement parce que euh, nous étions beaucoup trop tard. Il était 15h30 de l'après-midi. En gros, ça veut dire qu'il nous restait 4 heures de jour, à peu près. Nous étions, j'étais avec un ami qui s'appelle Bruno Gallet et un Sherpa, Tendi. Et en fait, on était tous les trois euh, sans oxygène depuis plusieurs heures. Ce qui, aux alentours de 8700 mètres, fait quand même un peu des dégâts. Donc, on avait froid. On était fatigué, il était tard, et je crois que c'était et on n'avait pas de corde pour franchir le dernier obstacle qui s'appelle le fameux ressaut Hillary. On aurait pu le monter, mais le descendre, ça me paraissait très compliqué. Et donc à un moment quand mon copain m'a dit très justement j'ai une femme et deux enfants, on arrête là les frais, je me suis retourné vers lui et je lui ai dit « il n'y a aucun problème et on est monté ensemble, on descend ensemble, c'est tout. Ça s'est fait très simplement, Il faisait très beau. Je me souviens encore de ces deux Espagnols qui montaient dans, dans le soleil magnifique et je les enviais un petit peu. Mais en même temps, c'était pas trop dur de prendre cette décision. Mais juste une question. Renoncer.
0: Jean-Michel Asselin, juste une question. Edmond Tillary est monté, je crois, avec 28 kilos de matériel.
1: Vous, vous étiez sans oui, oxygène. Pourquoi je... n'aviez-vous pas de corde Alors... Edmond Hillary est monté, euh, non pas avec 28 kilos, il est monté jusqu'à un dernier camp avec 28 kilos. Mais après, avec Tenzing, ils étaient beaucoup plus légers que ça. Ils avaient de l'oxygène, suffisamment, et donc, euh, euh, ils sont arrivés... Personne n'était encore jamais passé là où ils passaient. Ils avaient un bout de corde, ils ont gravi ce ressaut comme on le fait dans les Alpes quand il se présente une difficulté, on s'encorde, il y en a un qui assure l'autre, et l'autre qui le fait monter. Euh, voilà, ils ont été de parfaits alpinistes, ce que je n'étais pas certainement. Ils étaient bons, voilà. En gros, c'est ça la différence. Alors, vous
0: êtes quand même allé deux fois, enfin cinq fois, et oui. deux fois vous avez renoncé. Une autre fois, c'était une question
1: de photo. Oui, alors la... ce coup-ci, c'était une histoire de photo parce que j'étais trop chargé. J'étais, j'avais trois appareils photo, donc je n'avais effectivement pas pris de corde pour franchir le ressoul la L'autre fois, c'était beaucoup plus prosaïque que ça. J'étais avec un Sherpa, nous étions tous les deux, et en fait, il y avait un vent, et c'était quand même des conditions très difficiles, il faisait très froid. Et à un moment, tout près du ressoul c'est-à-dire à vers 8800 mètres, nous avons cassé une corniche qui nous a euh, séparés. <rire> il y en a un qui est tombé du côté est et un autre de, et moi du côté ouest. Et en gros, on s'est assis dans la neige. Euh, on aurait pu tout à fait être précipités tous les deux dans le vide. Et là, assis dans la neige, le Sherpa m'a regardé Il m'a dit « It's time to go back, c'est, c'est, c'est le moment de, de retourner à la maison euh, ». J'ai tout de suite dit « Ok, pas de problème ». Ce renoncement,
0: Jean-Michel Asselin, n'est pas synonyme de regret aujourd'hui
1: Non, pas du tout, parce que j'ai vécu de très belles choses sur cette montagne, des choses très dures aussi. Mais euh, au total, j'y ai passé à peu près un an de ma vie. Mais surtout, j'ai beaucoup aimé cette histoire de l'Everest, qui pour moi est, est, est fabuleuse. C'est une histoire d'homme, c'est une histoire. Euh, c'est, une véritable, c'est un véritable roman, l'Everest. Euh, vous vous rendez compte que ça commence en 1904 par une guerre. Les Anglais attaquent littéralement le Tibet pour pouvoir euh, justement reconnaître les voies d'accès de l'Everest. Donc c'est, c'est toute cette histoire que j'ai aimée et à chaque fois que je me suis trouvé sur cette montagne, eh bien, j'ai marché avec mes confrères du passé sur cette montagne qui est le troisième pôle et qui est assez extraordinaire, c'est vrai. Pourquoi
0: les Français n'ont-ils pas été les premiers à conquérir, à conquérir l'Everest On sait que l'Annapurna est tombée en 1950 avec la fameuse cordée de Maurice Herzog et pourquoi pas l'Everest
1: alors, en fait, c'est tout, toujours un peu de la, des questions politiques. Le Népal, euh, le Tibet, avait fermé ses portes. Et le Népal ouvrait les siennes en 1950. Et là, il y a eu des circonstances qui ont permis aux Français, essentiellement par l'intermédiaire d'un ambassadeur situé en Inde, d'obtenir une autorisation. Mais les Népalais ne voulaient pas donner les l'Everest aux Français parce qu'ils euh, avaient d'autres demandes, probablement plus pressantes ou plus plus politiquement intéressante, et donc ils leur ont donné l'Anapurna et le Dolagiri, deux montagnes qui sont hautes de 8 000 mètres. Euh, les Français y sont allés, ils ont magnifiquement réussi. Il faut toujours rappeler que Herzog et Lachenal étaient sans oxygène, sans corde fixe. Donc c'était un véritable petit exploit. Mais c'est vrai que la montagne qui avait été littéralement découverte par les Anglais depuis les années 20 avant après la guerre de 14, euh, ça leur revenait quelque part. Ils ont eu chaud parce que les Suisses, en 1952, ont obtenu l'autorisation de l'Everest. Et il s'en est fallu de peu puisque le guide Raymond Lambert, qu'on appelait le guide aux pieds courts parce qu'il a vu les pieds gelés et donc amputés, et le Sherpa Tenzing Norgay, le bien nommé, ont failli emporter le sommet. Et là, je peux vous dire que les Anglais, euh, eh ben, ça aurait été très dur pour eux. Quoi. Mais Jean-Michel Lasselin, Edmond Tillary est néo Zélandais Oui, absolument, c'est Commonwealth. Et c'est ça qui est toujours les hasards de, de l'histoire, les clins d'œil finalement de, de ce qu'on appelle la déesse la plus haute. Elle a permis à un Néo-Zélandais et à un local de Sherpa Tenzing, qui était à la fois indien et népalais, de, d'être les premiers au sommet. Les Anglais, du coup, qui avaient organisé toute cette expédition, bon, ils n'étaient pas frustrés hein, parce que, en fait, le Commonwealth, c'était vraiment l'Angleterre. Il y avait des Canadiens dans l'équipe, il y avait tout ça. Et surtout, c'était l'occasion d'offrir à la reine Elisabeth II, le jour de son couronnement, un formidable cadeau, puisque c'était euh, le, le, l'annonce de la conquête de l'Everest est, est parvenue le jour du couronnement à Elisabeth II. Jean-Michel Asselin, Georges Everest n'a pas beaucoup de
0: rapport avec cette
1: montagne, en fait Alors, il a très peu de rapport, sinon quand même quelque chose d'important. Il a été directeur de ce qu'on appelait le Survey of India, qui était l'organisme installé en Inde chargé de cartographier l'Himalaya. Et il se trouve que son successeur, qui s'appelait Andrew Vaughan, avec un Indien qui s'appelait Radhanath Siddhar, ont mesuré... Ce qui était sur les cartes indiquées comme étant le pic 15. Et là, ils se sont aperçus que ce pic 15 était plus haut que toutes les montagnes qu'ils avaient devant leur, leurs yeux en cartographié. Alors, Andrew Vogue, qui est un fonctionnaire attentif, s'est dit Ah oh ben, on va lui donner un joli nom, on va lui donner le nom de mon prédécesseur, George Everest. Et ce même George Everest, n'était pas tout à fait content de cette histoire parce qu'il avait dit à juste titre « Oh, mais vous verrez, les Tibétains et les Népalais n'arriveront pas à prononcer Everest correctement. » Bon, il s'est un peu trompé parce que finalement, c'est Everest qui s'est imposé. Et vous savez que George Everest n'a jamais vu la montagne. Il est mort en 1866 alors que le nom a été donné en 1865.
0: Et alors les autres noms comme Sagarmatha Shobolungma
1: n'ont pas tellement pris dans le grand public hein Non, alors Sagarmata est un nom assez récent, c'est un nom que les Népalais ont littéralement façonné. À l'inverse, Chomolumma, qui signifie la déesse la plus haute, la déesse des mers, des vents, eh bien là, ça existait probablement le nom depuis le XVIIe siècle. On retrouve sur des cartes, qui ont été d'ailleurs rédigées par des jésuites, euh, le nom de Chomolumma qui est différemment orthographié, Chomolungma, Komolumma, Mais euh, il existait, ce nom. Puisqu'on parle de déesse, puisqu'on parle
0: de vent, et que nous sommes dans le temps de la Pentecôte où souffle l'Esprit-Saint, Jean-Michel Asselin, est-ce qu'il y a une dimension religieuse à l'Everest qui faisait que, les gens, euh, les, les Népalais, les Tibétains ne voulaient pas nécessairement toucher à cette montagne parce que finalement ce sont les Occidentaux qui ont voulu y aller. Pourquoi n- les Chinois, pourquoi les Népalais, pourquoi les Tibétains, je parle au sens large, pourquoi les Indiens oui. n'y sont-ils pas allés
1: plus tôt En fait, euh, en 1986, j'avais eu la chance de rencontrer le Dalai Lama, qui vous savez, le chef spirituel du Tibet, en exil. Et je lui avais posé cette question, je lui avais dit, mais, mais vous, alors vous n'avez pas envie de gravir les montagnes Et il m'avait dit, oh si si, moi j'aime bien, quand j'étais enfant, j'allais avec mes parents sur les collines autour de Lhasa, Lhasa la capitale du Tibet, et on faisait des pique-niques et c'était vraiment formidable. Bon les collines elles sont tout de suite à 5 mm autour de Lhasa, je vous le dis. Et en revanche, ce qui est certain, c'est que beaucoup de ces montagnes sont sacrées, beaucoup de ces montagnes, y compris l'Evresse, sont la demeure des dieux. Et il y a toujours eu une notion de spiritualité liée à l'Everest. Par exemple, lorsqu'il arrive à poser des offrandes à Chomuluma, qu'a-t-il qu'a posé? Eh bien, c'est tout simplement un petit crucifix en or que lui avait confié le chef d'expédition, John Hunt, qui était un militaire. Et il arrive à poser le petit crucifix en or dans la neige, tout simplement. Mais, D'autres ont posé des choses plus étonnantes. Il y a eu un buste de Mao, il y a eu... Enfin, bref. Et les Chinois s'y sont mis également, mais avec une certaine ambiguïté, hein, avec les Chinois. Alors, les Chinois, c'est toujours très compliqué parce que, euh, OK, on peut monter avec la force de, du Petit Livre Rouge de Mao Tse-tung et faire des adhésions au Parti Communiste à 8000 mètres, il y a tout ça. Mais ce qui est très étonnant, c'est que leur récit qui sont très très étranges, euh, en 1960, on, ils affirment avoir été au sommet de l'Everest. Bon, il, le, l'ascension n'est pas documentée, le récit est complètement bizarroïde, avec un type, à un moment, qui gravit à 8500 mètres une petite falaise pieds nus, bon, on peut imaginer que c'est carrément de la folie. Quoi. Mais en 1975, ils étaient neufs à être au sommet de l'Everest, et là, cette fois, c'est très documenté, puisqu'ils ont installé un trépied au sommet, qu'ils ont pris beaucoup de photos, et donc, ils ont été en 1975 au sommet de l'Everest. Et parmi eux, il y avait une dame qui s'appelle Pantog, qui était une tibétaine, qui a failli être la première femme au sommet de l'Everest, malheureusement pour elle, huit jours avant, il y avait une japonaise qui s'appelait Yumko Tabei, qui était au sommet de l'Everest, mais versant des palais.
0: Puisqu'on parle de versant, Jean-Michel Asselin, dans les Alpes, ce sont les versants nord qui sont réputés les plus difficiles. C'est l'inverse dans l'Himalaya. Les versants nord sont censés être plus faciles que les versants sud. Est-ce que c'est le cas du versant nord côté chinois Non,
1: alors, ce n'est pas, c'est pas une règle systématique, mais en revanche, ce qu'on observe, c'est que sur le versant chinois, c'est moins dangereux que sur le versant des palais. On n'a pas à traverser cette fameuse cascade de glace qui est euh, quand même un endroit assez risqué. Euh, en revanche, il y a un petit problème sur le versant tibétain, c'est que le dernier camp duquel on part vers le sommet est situé à 8300 mètres, donc très haut. Alors que le dernier camp euh, népalais sur le versant népalais lui est situé pas tout à fait à 8000 mètres, donc un peu plus bas. Donc on passe moins de temps en altitude, on passe moins de temps dans la zone de la mort, c'est pas plus mal. Quand vous êtes dans
0: cette zone, Jean-Michel Asselin, comment l'esprit travaille-t-il Est-ce que vous êtes sujet, est-ce que vous avez été sujet à des hallucinations Est-ce que le cerveau travaille différemment Quel est ce sentiment que l'on a à cette altitude-là
1: Alors, au-dessus de 8500 mètres, on est extrêmement fragile, ça c'est clair. On a l'impression que rien pourrait vous balayer comme un foutu de paille. donc c'est une impression quand même de, de cette extrême fragilité. Et puis alors on a le cerveau qui ne marche pas complètement comme ici. Ça tourne au ralenti, on a des petites hallucinations. Euh, le célèbre Reynolds Messner qui a fait la première fois l'Everest sans oxygène, quand il était sur le versant nord, il avait l'impression que quelqu'un disait par exemple dans sa tente, vas-y, fais la cuisine, euh, nourris-toi, etc. Bon, moi je me rappelle d'une chose qui m'avait quand même marqué, c'était... Euh, lire l'heure sur ma montre. À l'époque, j'avais une montre avec euh, bêtement avec deux aiguilles, et j'étais là, je regardais cette montre, je voulais lire l'heure, et j'ai mis je ne sais pas combien de temps à comprendre quelle était la grande aiguille et la petite aiguille. Donc vous voyez, on a le cerveau quand même au ralenti, il y en a qui ont vu des hallucinations, euh, le Suisse, Erhard Blorettan et son compère Jean Troillet, quand ils ont fait la face nord de l'Everest très rapidement, eh bien, il raconte qu'au sommet de l'Everest, à un moment, il y en a un qui voyait des majorettes sur un nuage. L'autre voyait un, un transformateur électrique. Et là, ils se sont dit, oh là là, il est temps de, de filer vers le bas.
0: Merci Jean-Michel Asselin d'avoir été des nôtres ce matin autour de cette histoire de l'Everest. Une histoire de l'Everest publiée aux éditions Gléna. Vous êtes alpiniste réputé et vous êtes donc rendu... À L'Everest à cinq reprises, ainsi que, vous l'avez rappelé, alpiniste, rédacteur indépendant aussi. Vous animez une chronique montagne sur France Bleu, Isère. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. Puis on rappellera pour conclure que Everest, ça veut dire aussi en anglais le repos éternel, hein, Everest, et c'est peut-être aussi oui. pour cela que ce nom est resté gravé dans l'éternité. Merci de nous avoir accompagnés en ce 70e anniversaire. Excellente journée.